0: 三元行，各位好，哎，子东闻道啊，闻道。越来越会说话了，哈哈哈严密监控你啊，哈哈哈我我这么红，你就问对了啊！这今天是大喜的日子，啊、嗯，哦，不是快回归了吗？哦，对对对，十十十十周年，什么快回归？回归什么十周年了？啊、快,快回归十，不知今夕是何年呢？哈哈哈快回归十周年了吗？啊、对，庆祝嘛，嗯，当年我也回回了归的嘛，<笑>六十，六<笑>，我跟着驻港部队进来的，真的。不是，我是报道他们。<笑>我我解说。<笑>那个黑
1: 色暴雨吧，那天、哦。当时下，下
0: 下着暴雨，哎呦！我跟你说，当年这个驻港部队那个三军仪仗队操练，那真是不得了，地面温度五十度
2: ，哇！穿
0: 着那个礼仪呢子军装啊，腰带上别大头针呢、啊，就是你要一弯扎你肉啊，就到那种程度练的，这才能整齐划一，就是。英勇之师开入香港嘛，是不是？而且从此
1: 就再看不见，嗯、这真是很好。十年当中是，解放军稳守香港的安全，但是街上你看不见。但是这个我，我、嗯、我倒有点不赞成，就是我一
2: 直都不大赞成什么，就是、说当年为什么解放军不出城呢、啊？比英军管的还严得多。嗯、其中一个理由就是说，怕香港人不放心，这香港人好像哎呀，怎么解放军入城了，什么那个感觉有点怪。但我觉得，像现在已经回归十周年了。嗯香港一般对解放军的印象非常好，对，而其实驻港部队也是一批素质很高的部队，管得非常严格。我觉得他们既然来到香港，你现在应该到了一个时候啊，要进入下一个阶段，就怎么样让他们也开始出来活动一下啊，呃、跟日常老百姓有点接触啊。你比如说有时候很尴尬，哎、你知道吧？有一回啊试过很尴尬，就有一回不晓得是哪个山头。出了事儿，什么那个山头？那个。是香港有个山、啊，有个山上头。啊、不是，是不是不是<笑>你别想黑社会<笑>，我想坐山雕那个山头出事儿，山真的出了事儿，出了点事儿，是老百姓出事儿，然后接到这个警报，然后解放军知道了，正好附近有个军营，立刻出营去援助嘛，援助回来就说，哎呀，糟了，不对劲，我们出营了。<笑>你懂吗？他、啊啊、不可以，对对对对对但是问题是，你看这是帮老百姓的事，他们就后来还要做检讨，这何苦呢？我就觉得有时候呢，你现在解放军适当的，比如说出来一下这种活动，啊、呃，礼拜天像以前英国那种军队一样啊，他是能够放假出来逛一逛什么。现在大家友好一下，制造一个这个友好的一个和谐气氛香港市民其
0: 实挺爱看见解放军的，因为解放军帅哥很多。对对对，这管部队，这还跳伞呢，看
1: 女兵表演，哎、然后个个都是靓女。
0: 哎，对，男的都帅，女的都靓。哎，对。不过咱就别说这个了，你你说的这个、啊、就说的是规矩。说的是，我就像有一个那个北京驻香港记者呀，写过一个东西，一个报告文学，我就发现他就很强调这一点。他到香港啊，他感觉啊，他这个城市各,各各各方面的人呢，都是规矩，有的的规矩，对吧？所以你说到这个规矩的。变与什么与不变呢？嗯，我就说咱得聊到正题了，嗯、就是十十年。嗯，哎，最近你看，我发现咱们都密集接受采访。对啊，那天有个什么，哎、啊、呀，呃，太空站问我、哎、说：“你十年前你就在啊，香港这十年了，你觉得有什么变化、嗯？”我跟你说，我在镜头前边一分钟没说话，问愣了，因为，想不到，因为我不了解这个窗外事了，就是、啊、什么变化？我说那有出来一个大的 i f c 金融大厦最高，样子不大好看。我说那算变化吗、嗯？除此之外，我说没什么变化呀、啊。我我就跟他说呀，我说我说嗯，我注意的倒是他没变的地方。我说你看十年前我喜欢在香港买东西啊，十年后呢，哎，他还是什么东西都买得到，呃，所以我、呃、他我挺喜欢。后来我跟子东老师一说，他说呀，你说他不变是对他最大的赞扬。是不是这这么这么话说
1: ？因为因为很多人在九七之前有忧虑嘛，国际社会也好，香港人也好，这说实在话，他们不知道以后会发生什么事情。嗯。那现在你去采访撒切尔夫人，她都说十分里边我打九分，就说比我想象的要好多了。嗯、啊。你明白没有？所以香港它保持基本的那司法独立啊、嗯，廉政公署啊，基本的社会的繁荣。还还保持在那里，当然内部你要检讨的话价价，当然会有很多问题。但总体来说，香港的这个不变嘛，邓小平不说五十年不变嘛？嗯。哎，咱们十年过
2: 了。嗯。啊
1: ，所以这十年
2: 就值得庆祝。对，但我呢，我做采访的时候，我就常常说，香港其实还是有很多不好的东西，有很多东西我觉得是应该变。嗯。就它不能只是追求不变，因为十年前的香港本身就有很多问题，那些东西是应该要检讨、要变的。可是呢，今天既然你穿红衣服，我们主题是。宋阳嘛，对吧？对大宋嘛大，哎，对对对,对，说点好东西啊。<笑>这什么不变你的事？意
0: 思，<笑>你那那肚子里全是坏东西吗？什
2: 么不不不不，全好东西、啊，想半天想不出坏事。啊啊、这个、啊、
0: 香港好，走国好、哎，走国好，走、哎、港好、哎
2: 。比如说有件事啊，本来是不好的事但却能恰恰证明香港的好被坚持住了。就最近啊，你来你这趟来香港，你们看到这几天香港报纸上连篇累牍在讲这个，有个人叫罗范焦芬，说他辞职辞职，哎对，对，这怎么回事？这怎么回事？罗范焦芬是谁呢？他是香港的教育部门的第二把手，
1: 我们的领导，对
2: 我们的领导啊，他们的领导就过去管教育的。那么就出了一件什么事儿呢？就出了这么一件事儿，就是、说呢，有个学校叫教育学院，这教育学院等于是个大专啊，专门培养老师的，就这个。这几年香港政府搞教改，搞的呢就很多人有埋很多埋怨。于是呢，这个学校有两个老师分别发文章在报纸上讲自己的研究，对，讲自己的研究成果，就是我研究出来说这几年教育政策很糟糕、很乱啊，搞坏了什么什么什么。结果呢，这个第二把手啊，他就生气了，生气怎么办呢？打电话给这个学校的校长，校长，对，然后呢？根据这个副校长的说法呢，是这个官呢罗范椒芬说，你是炒掉他们。那么，但是后来这事儿抖出来了吗？抖出来之后呢，现在就有个独立调查委员会。这个调查委员会调查的结果呢，说三是几
1: 天，对，请了几十个证人，来了无数个律师，对
2: ，来来搞这个东西。这首先先讲那个制度啊，嗯、你看香港保住了什么制度呢？第一就是独立调查委员会啊、嗯，这是个什么概念呢？我觉得大陆观众就不熟悉啊。香港是这样，就是政府啊。要是出事了，政府官员出问题了，怎么办呢？一般有两个程序，一个程序是立法会会小组调查，第二个是政府会调查。可政府调查它好玩的地方在哪？他找法官，对他不是自个儿查，他比如说像山西这事儿，他不说我自个儿派人下调查，不是他怎么样？我在社会上先找一个法官，嗯、因为法官是独立的嘛，在政府之外嘛，找一个法官，然后再找几个社会上德高望重的人。就是一说出来啊，这人对大家都服了。找几个人主持独立调查委员会，而、嗯、这个政府和官你再大，像这个李国章啊是局长都要上来受审一样，然后您得找律师替你辩护，对呀，你要做工。啊，这么样子查。这个
1: 是假如发生在北京的话，就等于是这样一回事。嗯，就是说教育部的头头跟师范大学说，你们跟北大合并吧。啊，然后这个教育这个师范大学的人不同意，写了文章在报上骂他们这个上面的政策，然后这上面的人就跟这个大学里的头校长打个招呼说，你下面这两个人太不像话了，写文章怎么批评到我们头上来了？啊，不应该留这样人还能做教授吗？对不对？嗯、结果呢？我们国家呢就成立了个专门委员会，请最高法院的法官来调查他有没有讲过这句话。哎、有讲过这句话，这个教育部长就
0: 违反了学术自由，就得、哎、就得辞了。现在他就辞职了。对，没错，你这这这资本主义制度嘛，这都是啊，对对对。对这我你一说这个，我就想起来当年你像我们毛主席多仗义啊！就尼克松倒台了嘛，毛主席说、啊、你美国人不待见，我，咱们请尼克松来，一见面还安慰尼克松嘛，有什么了不起的？不就是两盆录音带吗？哈哈哈哈哈哈！什么？<笑>对对对对对,对，没错
2: ，资本主义国家就不像话。对对对,对,对,对,对对，是吧？我们就就就,就这，你也不能说是好了，就是我反正我们资本主义社会制度就这么高啊，香港就这么高。那这个罗范交锋呢？我觉得好玩的地方在哪？注意一点啊，这个独立调查委员会的报告就说，没有证据显示这个罗范交锋曾经叫这个副校长操那两个人， oh, 没证据啊。可是他补充了，可是什么？即便是他打电话去向这个副校长表明不满，我不满你们两个学者批评政府，这就不对了
0: 。哎，好，我就明白这事、嗯、就是这一点。那我再问你，假如说，呃，香港特首或或或或不一定是特首，一个高官、嗯、打电话给香港的一个报纸呢，嗯，说，哎，你们那个徐总东写的那篇文章啊，这个我看了不太高兴啊，嗯，呃，或者说有点问题吧，嗯，这事儿算是什么？根据言论自由，你
1: 苦了
0: ，苦了，那就完了。你苦
1: 了，你就特受苦了。他报上就把你这段录音录下来登、啊、出
2: 来
1: 。你你你苦了，就你想想，假如布什打电话给 C N N， 说你今天这个报道，嗯，这个这样子我很不满意，你这个报道，而这个报道是有一件真的事情的哈、啊啊啊。你你这个报道我很不满意，你赶快把这两个人炒了吧。C N N 很高兴，他明天他麦克这一全
0: 版录音，布什麻烦了。因为他这个东西是资本主义太太要命了，太不像话,<笑>咱不像话，咱咱咱们先记下广告，枪枪三人行广告之后见。好<笑>、啊，刚才你们就说这香港就能坚持这种独立制度呃、嗯，挺好哈、嗯，但是我再请教你们一个问题，就是说香港这富。那得富到什么程度？嗯，穷得穷到什么程度？嗯、你说资本主义，咱这没法跟北欧比吧？嗯、人北欧那跟、个、那那贫富差距多小啊、嗯？但香港贫富差距也非常,的大,非常,大,对非常大，那个穷人底层那过那穷日子，那真够可以的。嗯，但是他怎么没有像咱们那么？激烈呢，就是引发很激烈的矛盾冲突。我,我也当然也有了，对，有
2: 有。其实我非常不满香港的贫富差距，这么多年来我常骂，因为我说坚持一个左派的理念，要讲社会公平。可是呢，我觉得我们没有那么大的冲突呢，是庆幸于哪一点？就是大家对制度信任，人家信任制度。首先，什么叫信任制度呢？你比方说，其实大陆最近几年我们看到这种社会矛盾、地方矛盾啊，嗯、它的基础是贫富。差距，但是一定你不能，你想想看，我说一个老百姓，我们整个村子人都穷啊，我总不能光说我们穷了，我们就要造反，不会，对不对？总有个啊、呃、导火线，总有个触发点，对不对？儿子开了个矿，哎，比方说像这种事儿，对吧？又比方说像呃这个地方，我们这个呃呃业这个小小区，这个发展商啊勾结谁进来打人了，出了这种事儿，你要有这种事儿。这个贫富的矛盾才能够借着这个东西吧？香港
1: 的贫富差距比大陆大得多。嗯，我也一直好奇你刚才讲的问题，就是香港为什么穷人不造反，也很少示威啊，很少罢工啊？你知道这种，嗯、有人跟我说这个，因为左派工会管他，为、嗯、<笑>右派资本家服务。哎、工会。不不过不过我，不不对对,对,对,对我不,不敢相信这个说法。我相信，我相信，相信<笑>我相信。但是呢，我看到的有两个原因，很很简单的两个原因。第一呢，香港的穷人再穷，他有个底线。比方说，你现在什么工作都没有了，有三四千块钱的政府的补贴，嗯，三四千块钱，你拿了这些钱呢，你回到广东去生活的还不错，所以他最穷的人他有一个底线在，所以他不会逼到跳墙的地步。他有个社会安全网。哎、他有个社会安全网、嗯。他的一个社会只有让最穷的人有底线了以后，富可以无边
0: 。对。你
1: 假如穷没有底的话，那富稍微一富你就完了，人家就吵死了。香港的富是不得了的，但是他穷有个底线，这是一；第二还有一个原因，香港的穷人呢都是多少年来从内地出来的，有个难民回忆。他有的是文革时候逃出来的，啊，所以所以他们认为内地是非常糟糕，所以他在香港哪怕住的很小，他还有忆苦思甜。哎呀，大陆以前怎么怎么怎么？对，对我那些学生的父母啊，都是这样。对对对对。我那学生已经是新一代了嘛对对。对。他们家里其实蛮苦的，可他父母就一点都不抱怨的。对。他就说：“你不知道我以前小时候。”他讲的是文革啊，或者说对，或者讲
2: 三反五反。三反五
1: 反。哎，那命都保不住啊！所以我现在在这里很幸福。所以他们时不时要香港的电视剧啊，主流传媒啊。要有个难民记忆，常常要提醒老百姓，对。就觉得你活着。一亩十田，一股十田，而且呢，真有情况，就是说他拿了香港的钱回到广东呢，还、哎、日子还真不错。很多香港拿种粮回去包二奶，对不对？哎，这没没没，也不多，你别再、啊、跟这个主流传媒
2: 讲这话、啊嗯。但我觉得也是什么、嗯嗯、是一个问题啊？我觉得问题是什么呢？就是说香港的这种呃基本制度，比如说社会安全网，它有廉租屋啊、呃，政府提供的这种廉价的住房轮候、嗯，它有。那么，此外呢，就是他一般社会上有秩序，就是说，这个穷人啊，他感到自己跟那个有钱人差距很大，但是他不会感到这些有钱人的钱是直接透过伤害我、剥夺我得来的，嗯、啊，这就不一样。你比如说，不是这个砖厂的老板透过压迫老百姓，他才挣到钱，他不是透过贪污来挣钱，他不是透过走后门来挣钱。香港人呢，有这种意识形态，就是那些有钱人，他有钱呢、啊，那到底你得认，人家要不就运气好，要不有本事。哎，我跟你说，
0: 就是你像这几天我们出外景，这是制度公平。好家伙，这去了香港好多没去过的地方，什么机场货运站呐、啊，什么的葵冲那个货运码头,、嗯嗯、头。哎呦，我真是尤其感觉香港啊，专业有效率，就是说。靠谱，你知道吗？就按北京话，什么叫靠谱？你有些地方你就觉得这各行各业干什么的不像干什么的。香港这个一个摄影队，我觉得这地面温度五十度，扛着那么重的机器，加一个摄影队，家伙事儿齐齐全呢、啊，你知道吗？而且这个这个导演，那咱公司的嘛，哎一说，我已经一个月没有休假了，天就是没有周末了，天天加班，每天早上七八点起来，十一点拍完片子回去剪片子，剪到凌晨三点都回不了家了，就睡在这个棚里。到七点，他们上早班车又来又叫醒了。后来我就说，为什么这么干呢？他现在有个女儿了，他现在还是租的房子。他说我只有两个选择，这筹钱定还供楼。他说我决定租楼，租楼，然后我就存钱。存钱就是你看他这个挺可怜的，他只有这两个，他一买楼，他这辈子算是给套上。就这两个选择。可是那个时候我引诱他造反呢，我就说，哎，我拿咱们那理儿，我说你公平吗？他说怎么不公平啊？那么,那么多人炒股票买的豪宅、啊。我说那李嘉诚的儿子，他他生下来他就那么有钱，你看你做都贼，就是做到这么辛苦，你你你觉得公平吗？他说那谋给啊，他说那没办法啊，那没什么不公平啊，他是李嘉诚的儿子，他就是这样的。我打工仔，我就是打工挣钱的，我只有这样才能生活。所以你看，哎，我觉得他倒不会像咱们那种恨人有赠人无的那种
2: 。但你这个说法背后，他隐藏一个什么东西呢？就是说，香港人啊，他自己像你刚刚说这个导演，自己干得很辛苦，他不会去，他当然很羡慕富豪，有时候也很讨厌富豪。香港也有仇富心理，但基本上他有一个信任，这个信任是什么？就这个有钱人，他的钱赚的方法是合理的。嗯你信这个时候啊就很不一样。你看今天在大陆，为什么很多人仇富啊？你
1: 上网看那些人，他常常喜欢强调什么？这是不义之差。对对,对对，他不是仇恨人家的钱，而是仇恨你的钱来的没道理。对
2: ，你的、
1: 嗯、你的钱来自于你的权，对，来自于你的投机，来自于你直接盘剥。没错，而且这一代差距文可。文革的时候，大家都是平等。咱们是中学同学，嗯嗯眼看着你这中学同学这么调皮捣蛋的，现在你你发成这个样子，
2: 对，火大，这不义之财，这叫做。而且最后还有一点是什么？这香港啊的富豪啊，或者香港社会还算有一个东西还比较好啊，虽然我也对他们不是很满意。嗯，什么东西呢？就是我们还有一种社会投资的概念。你比方说，香港有很多传统的 NGO， 嗯，像、嗯、东华三院什么，这些是什么慈善组织？对，这种慈善组织它很传统，一百多年了，它就是传统那些富豪合作，我们每人拿点钱出来，我们这钱干嘛呢？开孤儿院、开医院、开养老院，呃，看到谁有穷人了，什么我赈济一下。就是有些富人啊，他很自觉干这样的事儿，于是呢就消平了这种这种对立。就是让大家觉得说他他他有钱，他会想到我这个钱啊，我得投资点出去在这个社会上，要不然的话这么对立呢就很危险了。因为你比如说你天天看到我穿好住好吃好出门搭直升机，但是我一点都不施舍的话呢，那就很危险了。那么，但是我觉得今天大陆呢，就是当然也有很多人做善事，可是相比起来还是少。你比如说我们常常看到的消息是什么呢？我们常常看到的消息是上海。办那个亿万富翁展，对吧？亿、嗯、万啊，都知道对，那个那个，搞这种东西对对对很多。我们没怎么听过呢，几十个最亿万富豪的人聚起来，哎，我们弄个什么基金会？阿拉赛那个可能是吧，但是你说要捐给穷苦百姓，要怎么样？这种倒很少。但
0: 你香港这个，其实你要跟那个欧美国家比起来，你又差一大。当然了，是吧？当然了。咱去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。
1: 现象啊，真是很矛盾。我心里有时候想想很矛盾。嗯、香港是剥，到底是香港这个后公后资本主义社会剥削的太巧妙了呢，还是大陆的后革命社会太人心浮躁了呢？就是你明白吗？你其实站在大陆的、嗯、我们受的小的训练来讲，香港的老百姓啊，这被剥削的呢，就是开开开心心生活在水深火热之生活在地狱里还很幸福。没有，香港人是辛辛苦苦的享乐，啊，匆匆忙忙的奢侈。啊、就不知道在一辈子就献给几十平方米的一个水泥的河，子，然后自己还觉得是帝王。人家把那个房子叫帝王，什么御龙居，他真觉得是帝王豪宅。那你经过文化大，经过革命的人了，看来你们真是很可怜。但是香港人回北望神州，觉得那浮躁的一大群啊，那就那就不知道农民起义以后的那种很混乱的情况，嗯、就不知道。我就我很矛盾，我根本讲不出结论。我
0: 我也很矛盾。你比如说，其实我就觉得香港，你看咱们好好几个北京的同事，最终你在香港住不下去的，因为就觉得哎呀，这样的小的房子你也能忍受吗？三、嗯、十平方米，哎、啊、呀，或者说呃， 5, 我我五十平方米，一个月要交一万块钱的租金，就这么忍受吗？但是呢，他就觉得很好了，是吧？对，你说这还真是
2: 对，长安居大不易。啊，不过这个香港啊，我觉得问题在哪，就是没有这种革命意识。对，对我这几年写东西叫鼓吹啊，哦、不，这这不能说鼓吹，就是让大家分享一下阶级意识，就是不是要说要搞阶级斗争呢、啊，而是说什么，呢？就是、香港社会有很多不公平的地方啊、呃。但这个，而且这几年其实香港人也觉醒了。比如说你，你我常举个例子嘛，你十年前说有什么变的东西啊，讲讲看。嗯变的东西，其中一个指标就在大家对李嘉诚这些富豪的看法。十年前一说，都很崇拜超人呐、啊，了不起
1: 啊，白手起家。现在你大的反对屏风效应，对，一,大楼,一对大楼不能盖一排，对，都是边缘的，对。对主流上没办法制约的。的。你知道为什么
2: 呢？这是因为现在大家开始觉得你当年赚钱了、啊，那都是很合理合法的，和讲道理的。但是当你大到一个程度，比如说垄断了，香港人他觉得你在垄断。那你当然赚钱，因为你垄断，这时候大家就觉得不平了。所以我觉得香港今天的问题呢，这个变就是怎么样防止垄断的出现跟扩大了
0: 。也真是，我觉得好多事儿啊，就是说，其实到咱们大陆人的眼光看起来，老觉得香港人。嗯